0: Die nächste Ausgabe, die letzte, was die Vereinswettbewerbe in dieser Saison angeht, steht an. Hallo und herzlich willkommen zum Kicker-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Spiel der Spiele, was die Clubwettbewerbe angeht, nämlich dem Finale in der Champions League. Und später begrüße ich dann, um mit ihm über Real Madrid zu sprechen, den Kollegen Jörg Wolfrum. Aber zunächst sage ich Hallo an einen der Chefredakteure des Kickers, nämlich Jörg Jakob. Schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Der FC Liverpool soll zunächst unser Gesprächsthema sein. Eine Mannschaft, die schon häufiger diesen Wettbewerb gewonnen hat und die es ein bisschen überraschend ins Endspiel geschafft hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich. Der FC Liverpool zählte gewiss nicht zu den Favoriten auf den Gewinn des Henkelpots in diesem Jahr. Da wurden andere gehandelt. Barcelona, FC Bayern München, Manchester City, ja vielleicht auch etwas PSG. Ganz sicher aber auch Real Madrid. Real Madrid steht als Favorit im Finale. Liverpool ganz sicher als ein Geheimtipp. Und dann schauen wir uns den Weg mal an,
0: die die Mannschaft von Jürgen Klopp genommen hat bis in dieses Endspiel. In den Playoffs ging es ja gegen Hoffenheim, da hat man sich schon relativ souverän durchgesetzt mit 2 zu 1 in Hoffenheim gewonnen und das Rückspiel dann an der Enfield Road mit 4 zu 2. In der Gruppenphase ging es gegen Sevilla, gegen Spartak Moskau und gegen Branik Maribor. Da gab es zwei sehr, sehr hohe Siege, einmal gegen Spartak 7 zu 0 und auch gegen Maribor 7 zu 0 gewonnen. Zwei Unentschieden gegen Sevilla nur. Also der Gruppensieg, der hing am seidenen Faden, aber dann auch im Achtelfinale relativ deutlich 5 zu 0. Zunächst das Hinspiel gewonnen in in Porto dann zu Hause 0 zu 0 gespielt und dann das Viertelfinale gegen City. War das somit das Entscheidende, das 3 0 auch im Hinspiel, diese grandiose Leistung dann gegen die Mannschaft von Pep Guardiola?
1: Ja, dieses 3 zu 0 war natürlich ein berauschendes Spiel und war ein so nicht erwarteter Erfolg. ja Spätestens da hat Liverpool und das Umfeld, haben die Fans erkannt, dass hier mehr möglich ist auf europäischem Parkett, als man es zuvor zu träumen gewagt hatte. Aber in der Mannschaft und vor allem für Jürgen Klopp persönlich, gilt dieser 5 zu 0 auswärts im Achtelfinale zum Auftakt der K.O.-Runden in Porto, gilt dieses 5-0 als bemerkenswertes Spiel. Da hat man gesehen, wie doch nachhaltig erfolgreich man auch im Europapokal antreten kann. Sie sprachen eben die Gruppenphase an. Ja, am Ende war auch der vorletzte und letzte Spieltag noch wichtig, aber auch die Unentschieden gegen Sevilla. Das waren ja auch Partien, in denen sich Liverpool eigentlich noch von einer etwas labilen Seite gezeigt hat. Unter anderem 3-0 geführt, dann noch ein 3-3 kassiert in der Schlussfolgerung. Minute. Das war das wankelmütige FC Liverpool, aber im Verlauf des Wettbewerbs und gerade in den Spielen gegen Manchester City hat diese Mannschaft auch eine unglaubliche Mentalität gezeigt, eine Widerstandskraft, die sie sich im Verlauf des Wettbewerbs erworben hat.
0: Mich beeindruckt das sehr, dass Jürgen Klopp tatsächlich in der Lage war, seine Spielidee von der Bundesliga so gut auf England zu übertragen. Klar, auch in England wird sehr, sehr, also deutlich schnellerer Fußball auch gespielt, als das in der Bundesliga der Fall ist, aber man kann schon stark erkennen, dass es genau seine Spielidee ist, die er dort platziert hat.
1: Ja, aber auch etwas anderes stand für ihn nie zur Debatte. Er hat ganz klare Vorstellungen von Fußball und er kann sie immer besser durchsetzen, seine Ideen, weil er eben nun auch die Spieler und einen entsprechenden Kader zur Verfügung hat. Er hat ja im Oktober 2015 begonnen. Und dann peu à peu auch in der Personalpolitik das geschaffen, was er für eine Idealvorstellung hält. Und dass natürlich dann auch Spieler wie ein Mo Salah so einschlägt, war nicht zu erwarten. Das ist auch den Scouts zu verdanken, die ihn immer wieder darauf hingewiesen haben, dass Salah zum FC Liverpool passen könnte. Er hat aber die Spielweise und die Position von Salah leicht verändert. Das heißt, er hat sich dort durchaus schon ein Gesamtkunstwerk geschaffen. Und damit die Premier League gerockt, abgesehen von Manchester City, wo natürlich Pep Guardiola gerade in dieser Saison mit seinem Fußball, mit seinem Ballbesitz Fußball, immer wieder auch reagiert hat auf tiefstehende Abwehrreihen. Das hat Manchester City überragend gelöst. Und das hat auch Liverpool immer, immer besser gelöst im Verlauf der Saison. Klopps Fußball galt ja in England als ein Plan A-Fußball, der dann versagt, wenn Mannschaften wie Burnley oder West Formage Albion ganz tief stehen. Aber auch das hat die Mannschaft immer besser gelöst, weil es eben auch durchaus Variablen gab in der Positionierung von Klops 11. Und insofern, ja, er hat seine Idee übertragen und hat damit auch viele Skeptiker immer wieder überzeugt. Wobei das Spielsystem, das taktische System, ist ein leicht anderes, als das
0: damals in Dortmund der Fall war. Dort hat Jürgen Klopp auf ein 4-2-3-1 gesetzt. Jetzt ist es mehr so ein 4-3-3. Insbesondere dann mit diesem Trio vorne drin mit Roberto Firmino, der ja für über 40 Millionen aus Hoffenheim nach Liverpool gegangen ist. Mo Salah gerade schon angesprochen. Der spielt eine sensationelle Saison, ist ja auch Englands Fußballer des Jahres geworden. Und Sadio Mané aus Salzburg gekommen, die ergänzen sich auch extrem gut. Also die passen perfekt in dieses System Klopp.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Er hat auch sein System natürlich auch nicht ständig 4-3-3 spielen lassen, aber in dieser Saison umso mehr. Und wie ich eben schon sagte, wie Sie es auch gerade gesagt haben, das basiert natürlich auch auf der Stärke und der Erkenntnis, dass die drei da vorne überragend harmonieren. Ein zentraler Spieler in allem, was Liverpool tut, ist Roberto Firmino, keine Frage. Er ist derjenige, der Bella erobert, der gegnerische Ballbesitzer anläuft, der Abwehrreihen inklusive Tore unter Druck setzen kann. Er hat ein überragendes Tackling, erobert den Ball sehr häufig. Entscheidend ist aber auch, dass Roberto Firmino immer wieder intuitiv auch den Blick hat für den Vertikalpass, auf seine Mitspieler, der aber auch mit eigenen Laufwegen immer wieder Räume schafft für Salah, für Sadio Mane oder auch für aus dem Mittelfeld aufrückende Spieler. Also das harmoniert überragend gut, wie ich eben schon sagte. Und wenn diese drei einmal am Laufen sind, dann sind sie eben auch schwer zu stoppen. Das hat Manchester City nicht geschafft. Auch in der Liga hat ja Manchester City im Rückspiel an der Anfield Road nach einem 1-4-Rückstand 3-4 verloren. Das hat auch die Roma nicht geschafft im Hinspiel beim 5-2 zu nach 5-0-Führung für Liverpool. Das hat man schon auch gesehen gegen Hoffenheim im Rückspiel der Playoffs, wo ja praktisch Hoffenheim überrannt worden ist schon in den ersten Minuten. Liverpool hat sehr häufig, sehr früh vorgelegt und dann von diesem Vorsprung gezehrt. Hellwach von der ersten Minute an müssen sie natürlich auch in diesem Finale sein.
0: Auf das kommen wir gleich ein bisschen genauer zu sprechen. Ich würde aber gerne nochmal die Personalie für Mino diskutieren, denn mich hat überrascht, dass er so durchgestartet ist, dass er natürlich sehr viel Talent hat und auch bei diesem Preis über 40 Millionen ein bisschen was an Fähigkeiten mitbringen muss, das ist ganz klar. Aber war ihm diese Entwicklung zuzutrauen?
1: Also interessant ist ja, dass Roberto Firmino zum FC Liverpool gestoßen ist, als Jürgen Klopp und sein Assistenten dort noch nicht Trainer waren. Klar ist aber auch, dass jedermann wusste, welche Fähigkeiten Roberto Firmino besitzt. Ebenso klar ist, dass er alle Beteiligten auch überrascht hat. Seine fußballerische Intelligenz, die er an den Tag legt, gerade im Spiel nach vorne, aber auch seine Robustheit im Abwehrverhalten in vorderster Reihe. Da hat Roberto Firmino unglaublich gewonnen und zugelegt. Da sieht man, was man mit Training alles erreichen kann, auch bei dieser Klasse von Spielern noch. Ja, aber... Um es auf den Punkt zu bringen, Roberto Firmino hat sich persönlich weiterentwickelt in Liverpool, er ist weiterentwickelt worden und er hat überrascht, vor allen Dingen mit seiner fußballerischen Intelligenz, mit seiner Intuition, gerade im Spiel, im Spiel nach vorne, in dem Pressing. Er ist die Maschine, er ist die Pressingmaschine des FC Liverpool, eine zentrale Figur. Und dass natürlich dann er Nebenleute hat, die so wunderbar passen, spielt natürlich dann auch eine besondere Rolle. Und auch wenn es im Verlauf der Saison die eine oder andere Situation gab, wo man befürchten musste, dass die Jungs, die da vorne ständig treffen wollen, etwas zu egoistisch werden, dann hat das doch immer wieder funktioniert. Und gerade dieses Zusammenspiel, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Zusammenspiel dieser drei vorne, das zeichnet ja diese gewaltige Offensivkraft und Torgefälligkeit von Liverpool aus.
0: Jetzt sprechen wir aber immer nur, also zumindest meistens, über dieses Trio vorne drin. Insgesamt ja schon 28 Treffer erzielt, das ist sensationell. Zwei Akteure davon schon über zehn Tore, also beziehungsweise zweistellig getroffen, besser gesagt nämlich Firmino und Salah. Aber wer sind denn die Spieler hinter diesem Trio, die immens wichtig sind für dieses System von Jürgen Klopp, was er beim FC Liverpool spielen
1: lässt? Ja, Natürlich glänzen diese drei Torjäger, aber sie wären nichts ohne die Männer dahinter. Das ist ein, ein Gesamtwerk, das die Champions League gerockt hat bisher. Und erstaunlich ist ja, dass ein Spieler wie James Milner eher begrenzt in seinen technischen und fußballerischen Fähigkeiten der Top-Vorbereiter und Assistgeber in der Champions League ist. James Milner ist ein, ein Kraftwerk im Mittelfeld, der unglaublich viele Kilometer macht, für seine Mitspieler. Daneben hat Jordan Henderson, obwohl auch zwischenzeitlich mal pausierend durch Verletzungen oder auch die zweite gelbe Karte in der Champions League, daneben hat Jordan Henderson eine überragende Rolle gespielt auf der Sechserposition. Und als dann Spieler ausfielen wie Alexander Oxley chamberlain oder zuvor auch Emre Canjon, war Gini Winaldum zur Stelle. Also Liverpool hatte in den ersten beiden Jahren unter Jürgen Klopp auch ein Problem mit der Tiefe im Kader. Jetzt ist dieser Kader auch an der Grenze, gerade im Mittelfeld aufgrund der Verletzungen. Vor allem auch von Oxlade-Chamberlain, der natürlich auch als offensiver Mittelfeldspieler erstaunlich stark gespielt hat, gerade auch gegen Manchester City. Aber mit Milner, mit Henderson, mit Rinaldum hat Liverpool ein Mittelfeld, das eben diese Widerstandskraft hat, die ich eben schon erwähnte. Das hat sich vor allem auch in brenzligen Situationen gezeigt in Rom oder auch nach dem frühen 0-1-Rückstand bei Manchester City im Rückspiel. Dass dieses Mittelfeld in der Lage ist, auch Weltklasse-Solisten auszuschalten, ein technisch deutlich besser aufgestelltes Mittelfeld rein kontrollieren kann. Das ist natürlich ein weiterer Pluspunkt für Liverpool, der letztlich der Rückhalt ist für die drei da vorne. Rückhalt ist übrigens ein
0: gutes Stichwort. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Achillesferse dieser Mannschaft, nämlich die Torhüterposition. Loris Karius. Hat zuletzt ja gespielt in der Champions League. Mignolet ist sein Stellvertreter, aber beide konnten meiner Meinung nach nicht so vollends überzeugen, wenn sie denn zum Einsatz gekommen sind. Was kann denn Jürgen Klopp tun vor diesem Spiel gegen Real Madrid, die ja auch unglaublich viel Offensivpower mitbringen, dass sie nicht so häufig geprüft werden? Ist das dann Pressing pur, dass man Real Madrid irgendwie gar nicht vors eigene Tor kommen lässt?
1: Das ist ja etwas, was ein Innenverteidiger Dejan Lovren gesagt hat am Montag. Er hat gesagt, wir müssen Real Madrid stoppen. Das heißt, natürlich wird Real Madrid seine Qualitäten aufs Feld bringen. Natürlich ist Real Madrid brandgefährlich. Natürlich spielt dort ein Toni Kroos souverän im Mittelfeld. Natürlich gibt es dort Flügelspieler wie Asensio. Natürlich ist dort ein, ein Cristiano Ronaldo. Natürlich kann dort ein Benzema Tore schießen. Aber allein mit Pressing ist es natürlich nicht getan. Liverpool war monatelang, ja eigentlich seit Klopp übernommen hat, eine Mannschaft mit Schwächen im Abwehrverhalten, vor allen Dingen auch bei Standards. Das hat sich etwas gelegt, aber natürlich, wenn man jetzt die Mannschaftsteile vergleicht, Liverpool intern, dann ist es eher die Abwehrreihe und ist es ist eher die Torhüterposition, bei der man hinterfragen darf, ob sie wirklich in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. Liverpool hat allerdings zugelegt in Abwehrverhalten, seitdem Virgil van Dijk dort spielt. Er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus in seinem gesamten Spielverhalten. Das, denke ich, wirkt sich auch positiv auf den Torhüter Loris Karius aus, der ja in der Champions League von Anfang an erste Wahl war bei Jürgen Klopp. Loris Karius ist mit Sicherheit auch ein Torhüter, genauso wie Simon Mignolet, der zwar jetzt die Nummer 1 ist, aber auch durchaus damit rechnen muss, dass Liverpool auch vor der neuen Saison sich doch nochmal nach einem anderen Torhüter umschaut. Und möglicherweise doch wieder einen Konkurrenzkampf auch für Karius eröffnet.
0: Eine weitere Personalie aus deutscher Sicht ist sicherlich Emre Chan. Der war jetzt lange verletzt. Da gab es zuletzt Gerüchte, dass er vielleicht noch rechtzeitig zum Champions-League-Finale fit werden könnte.
1: Wie sieht's denn da aus? Gibt es denn noch diese leise Hoffnung? Die leise Hoffnung gibt es durchaus. Emre Chan ist ins Training zurückgekehrt. Ob er in der Tat wird spielen können, würde ich eher bezweifeln. Ich kann mir vorstellen, dass er als Einwechselspieler noch zum Einsatz kommt. Auch das wäre dann eine Überraschung nach den doch langwierigen Rückenproblemen, die er hatte. Zeichen, dass Emre Can rechtzeitig zum Champions-League-Finale zurückkehrt, gab es schon vor zwei bis drei Wochen. Jetzt am Montag bei dem öffentlichen Training, auch für die Medien, war er back on track, wenn man so sagen will. Und jetzt ist natürlich jeder Tag wichtig, jede einzelne Trainingseinheit, jede Bewegung. Dort wird abgetastet regelrecht und geschaut, ob Emre Can matchfit ist. Ich erwarte ihn nicht in der Startaufstellung. Und es gibt ja noch ein Thema bei Emre Can. Wir können ja davon ausgehen, dass der Wechsel nach Juventus Turin dann in trockenen Tüchern ist und spätestens offiziell bekannt gegeben wird nach dem Champions League Finale. Und in Liverpool gibt es auch erste Stimmen, die halt fragen, ob es denn richtig sei, Chan jetzt dann auch in diesem Spiel aufzubieten, ob er denn wirklich noch mit ganzem Herzen ein Spieler der Reds sei. Die Frage warf beispielsweise Legende John Aldridge auf in seiner Kolumne beim Liverpool Echo. Ich hätte da eher weniger Bedenken. Imre Chan ist Profi genug, um zu wissen, wie er in diesem Finale, wenn er denn aufläuft, performen muss.
0: Und er wechselt ja auch nicht zum Gegner, für den auch nicht zur Debatte steht, ob er kommende Saison wieder in der Champions League mit dabei ist. Da gab es ja eine ähnliche Diskussion jetzt in der Serie A bei Stefan de Frey, dem Niederländer, der von Lazio zur Inter wechselt und der mit einem verursachten Vorläufmeter am Wochenende dafür gesorgt hat, dass sein alter Verein nicht in der Champions League spielt und sein neuer schon. Dementsprechend sehe ich da persönlich ehrlich gesagt gar keine Probleme. Es gibt übrigens eine interessante Parallele, auf die ich zum Abschluss gerne noch eingehen würde, nämlich auch 2013, als Jürgen Klopp damals mit Borussia Dortmund das Endspiel in der Champions League erreicht hat. War er die ganze Zeit ungeschlagen bis zum Rückspiel des Halbfinals. Da setzte es die erste Niederlage. Damals gegen Real Madrid Da hatte man das Hinspieler 4 zu 1 gewonnen mit vier Toren von Robert Lewandowski und dann auswärts mit 0 zu 2 verloren. Auch ein Tor damals, was entschieden hat, ob man denn nun weiterkommt oder nicht. Und so war es ja dann auch bei der Roma. Da setzte es eine 2 zu 4 Niederlage. Jetzt würde ich gerne wissen, wenn ich Fan des FC Liverpool wäre, müsste ich mir dann Sorgen machen, weil jetzt das auch das letzte Saisonspiel ist, dass diesem Systemklub irgendwie die Luft ausgeht.
1: Die Sorgen bestehen, die bestehen vor jedem Finale, nach einer langen Saison in England. Das war ja auch vor zwei Jahren so, als Liverpool im Europa League-Finale stand gegen, gegen den FC Sevilla und beide 64 Spiele dann absolviert hatten, beide Clubs. Es ist eine gute Fügung letztlich, dass Liverpool sowohl im FA Cup als auch im Ligapokal sehr früh ausgeschieden ist. Die Spiele stecken ihnen schon mal nicht in den Knochen und eins ist ganz wertvoll gewesen, ganz sicherlich. Vor diesem Finale hat Liverpool zehn Tage Erholungspause gehabt. Ganz, ganz wertvolle Tage, um zu regenerieren nach einer langen Saison. Das war ja auch schon erkennbar beispielsweise beim Spiel bei West Bromwich Albion, als es noch darum ging, dass man die Champions League-Qualifikation national sichern musste. Man führte 2 0, in der Nachspielzeit hat man sich dann noch das 2 zu 2 gefangen. Keiner wollte sich verletzen, da fehlte so der letzte Wille, es fehlte aber auch so wirklich noch ein paar Körnerkraft. Das hat man in den letzten Saisonspielen gesehen, hat man auch gesehen, bei diesem Abnutzungskampf dann in den letzten Minuten in Rom beim Halbfinale-Rückspiel. Aber nochmal, wenn etwas Liverpool in dieser Vorbereitung richtig gut getan hat, dann ist es diese Ruhe, dann ist es diese Verschnaufpause, in der man natürlich heute mit allen möglichen Mitteln, sowohl in der Motivation als auch in der Regeneration, ganz fokussiert arbeiten konnte auf dieses Champions-League-Finale hin. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Prognose. Das hört sich leicht
0: danach an, als käme jetzt ein Tipp pro Liverpool.
1: Nein, Sie haben mich ja jetzt in erster Linie über den FC Liverpool gefragt und den Part Real Madrid wird der Kollege Jörg Wolfram übernehmen. Ganz klar ist Real Madrid Favorit. Das ist eine Mannschaft, die ja nur wirklich seit Jahren fast unverändert als Mannschaft in einem Champions-League-Finale steht und es dann auch zu gewinnen pflegt. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel 3 zu 2 ausgeht. Für wen wage ich jetzt im Moment überhaupt nicht zu sagen.
0: Gut, fünf Tore im Finale. Das würde auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel garantieren. Wir warten mal ab, ob es so kommen wird und beschäftigen uns jetzt mit dem Gegner, mit Real Madrid. Und in der Leitung ist der eben schon angekündigte Jörg Wolfrohm. Hallo. Hallo Sascha. Real Madrid, das ist natürlich die Mannschaft aller Mannschaften. Zwölfmal schon die Champions League gewonnen und auch zweimal in Serie. Viele Jahre ist das ja keinem anderen Verein gelungen, beziehungsweise es ist bislang nur Real Madrid gelungen, den Titel zu verteidigen. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, wie die das geschafft haben, denn mich persönlich haben sie sportlich nicht so vom Hocker gerissen. Vielleicht kann der Experte mal sagen, warum das so gut klappt bei Real International in den letzten Jahren.
2: Nun, weil die Mannschaft natürlich mit Stars gespickt ist, mit Stars, die wissen, entscheidende Spiele zu spielen und diese Spiele eben auch bis in die letzte Sekunde versuchen zu entscheiden oder eben dann auch drehen. Also wenn wir da beginnen 2014 mit diesem Tor zum 1 zu 1 von Sergio Ramos, der dann quasi Real Madrid wieder ins Spiel gebracht hat, dieser Kopfballtreffer. Und dann hat Real damals Atletico Madrid überfahren. Also diese Mannschaft ist zum einen mit Spielkunst, bestückt, aber dann eben auch mit extrem erfahrenen Spielern, erfahren in Extremsituationen, die natürlich mit jedem Erfolg dann auch umso mehr noch an sich glauben. Also das ist schon kein Zufall, dass die Mannschaft immer wieder ins, ins Finale kommt. Wenn sie mitunter vielleicht nicht einen so wunderbaren Fußball gespielt haben mag, wie, wie der FC Barcelona, aber in den entscheidenden Momenten wussten sie immer, worauf es ankommt und waren dem Gegner dann eben auch in der Effektivität. Vielfach überlegen, wie er zuletzt im Halbfinale dann auch dem FC Bayern München.
0: Wo kann man denn diese Mannschaft historisch einordnen? Weil es gab diese Mannschaft Ende der 90er, Anfang der 2000er, die dreimal in fünf Jahren den Titel gewonnen hat. Es gab natürlich die Mannschaft aus ganz, ganz alten Zeiten, die dominiert hat. Ich glaube fünfmal hintereinander die Champions League gewonnen hat in den 50er oder 60ern. Das wirst du wissen. Und es gibt natürlich diese aktuelle Mannschaft, die vielleicht jetzt zum dritten Mal in Serie den Titel holt. Ist das auch eine der größten Mannschaften aller Zeiten, von der wir gerade sprechen?
2: Auf jeden Fall, an diesem Ruhm, an diesem Mythos arbeiten Sie, eben um auch mit dieser Mannschaft aus den 50er Jahren gleichzuziehen. Also es geht hier mittlerweile wirklich auch darum, mit Alfredo Di Stefano und Ferenc Puskas auf einem Thron gehievt zu werden, auf einer Ebene zu sein. Und das sind sie im Prinzip schon jetzt. Vielleicht nicht von der Anzahl der Titel her, aber ein Cristiano Ronaldo ist ein König der Königlichen, wie das einst Alfredo Di Stefano war. Darf man jetzt natürlich dann gerne diskutieren, wer ist wichtiger für diesen Verein? Das wäre unfair, da einen hervorzuheben. Also diese Mannschaft kratzt an, an dem ganz großen Mythos der 50er, der ja überhaupt Real Madrid dann quasi erst so gemacht hat, was sie sind. Und längst hat dieses aktuelle Real Madrid das Madrid der vermeintlichen Galaktikos zu Beginn der Nullerjahre überholt. Denn die Galaktikos, die hatten ja damals quasi nur in Anführungszeichen diesen Titel im Jahr 2002 gewonnen. Mit diesem Traumtor von Sidan gegen Bayer Leverkusen. Luis Figo war da auch mit dabei. Aber die Titel 98 und 2002, da war das ja nicht wirklich dieses Galaktico-Team. Und generell, obwohl es auch damals dann binnen weniger Jahre drei Titel waren, war es nicht so eine dominant agierende Mannschaft dann auch in Europa, wie das heute der Fall ist. Da ist jetzt durchaus schon noch mehr Wucht dahinter, als das damals der Fall war.
0: Wie sind denn dann die Unterschiede in den Leistungen zu erklären in der Liga und in der Champions League? Denn man muss schon sagen, in der Primera Division musste man in dieser Spielzeit ein bisschen federn lassen. Man ist ja nur auf Platz 3, also nur in Anführungsstrichen auf Platz drei ins Ziel gekommen, auch hinter dem Lokalrivalen Atletico Madrid und 17 Punkte hinter dem FC Barcelona. Das ist nicht das, was sich Real Madrid eigentlich
2: vorstellt. Nein, natürlich nicht. 17 Punkte, das ist eine Welt. Deshalb war es ja umso wichtiger auch für Real Madrid vor ein paar Wochen, diesen Klassico im Camp Nou auf keinen Fall zu verlieren und da nochmal zu zeigen, okay, ihr gewinnt gegen uns eben nicht, auch wenn ihr jetzt Meister seid. Und das war ja ein hochklassiges Spiel, da hat man sich nichts geschenkt. Da sieht man schon, wie wichtig das ist, auch für Real Madrid im direkten Vergleich und dass man es eben nicht für gut heißt und dass es wirklich schon schmerzt, 17 Punkte hinter Barca zu sein in dieser Saison. Und von daher wäre es natürlich auch ein verlorenes Jahr, wenn jetzt dieser Champions League Titel nicht gewonnen werden sollte. Wenn man gewinnt, dann überstrahlt das natürlich alles, auch den Sieg des des FC Barcelona. Und dann ist quasi wieder alles gut. Wobei man sagen muss, dieser Club WM Titel im Dezember, der ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für Real Madrid, wenn auch nicht sportlich. Aber das ist natürlich ein Titel als beste Mannschaft offiziell an der Welt. Da geht es viel um Marketing Aspekte, die ja auch immer ganz wichtig sind für den vermeintlich größten Club der Welt, für eine der reichsten Clubs der Welt, eine neue Umfrage oder vielmehr Untersuchung von eines Wirtschaftsprüferunternehmens ergab das jetzt in diesen Tagen ja wieder, also das war ganz, ganz wichtig, dieser Club wm titel aber in der Liga musste man eben abreißen lassen, weil diese Mannschaft eben doch etwas auch in die Jahre gekommen ist, vielleicht so langsam auch am Zenit angelangt ist, überschritten, eventuell, da muss man vorsichtig sein. Aber das sind natürlich so Aspekte, da hat die Mannschaft dann recht frühzeitig und eben auch im Verbund mit Trainer Zidane hat man sich dann ganz klar und bewusst auch auf die auf die Champions League konzentriert und gesagt, darüber müssen wir jetzt in diesem Jahr alles klar machen. Und das zeigt ja auch wiederum diese mentale Stärke dieser Mannschaft. Deshalb ist man ja dann in der Champions League unter anderem auch so weit gekommen, hat das unter anderem gegen den FC Bayern überstanden, muss man ja auch sagen, wo der FC Bayern doch in den Spielen teilweise klar dominiert hat, diese Königlichen, aber eben diese mentale Stärke sich zu fokussieren, auch eben zu wissen, hier gilt es, sonst können wir diese Saison nicht mehr retten und diesen Zenit, da können wir, wenn du willst, Sascha, gerne nochmal darüber reden, ist diese Mannschaft schon am Zenit oder gar darüber hinaus?
0: Ja, das ist die Frage, die ich mir nämlich stelle, denn wie ist das sonst zu erklären, dass man in der Liga diese Leistung nicht abrufen kann? Da ist ein Führungsspieler, Cristiano Ronaldo, der natürlich auch keine 26, 27 Jahre mehr alt ist, aber der eine tolle Wandlung noch durchnommen hat, finde ich zumindest in den letzten Jahren. Er ist jetzt noch viel mehr vor Strecker. Er hat ja früher auch mehr auf dem Flügel gespielt auf der Außenbahn, aber jetzt rückt er immer mehr ins Zentrum und seine Abschlussqualitäten, die suchen ja seinesgleichen. Also in der Champions League auch wieder ganz weit vorne in der Torschützenliste und stellt da einen Rekord nach dem anderen auf. Aber auch andere Spieler sind nicht mehr die allerjüngsten, beispielsweise Sergio Ramos, der ist jetzt auch schon viele, viele Jahre mit dabei. Wie hungrig kann auch eine Mannschaft noch sein, die so oft auch schon die Champions League gewonnen hat? Also dreimal ist es jetzt schon der Fall gewesen.
2: Also, dass es am Hunger nicht scheitern mag am kommenden Samstag oder an diesem Samstag, das ist klar. Das hat ja Zinedine Zidane auf der Pressekonferenz nochmal erklärt. Wir sind genauso hungrig. Kein Team ist hungriger als Real Madrid, hat er ja gesagt. Denn eben Sie wissen, das ist eigentlich unsere hauseigene Liga, diese Champions League. Wir sind die Könige von Madrid, nicht nur von Madrid, Entschuldigung, das natürlich, aber von Europa, so sieht man sich ja selbst. Also der Hunger ist da, aber diese Mannschaft, eben, du hast es gesagt, Ronaldo ist schon 33, Ramos ist 32, Außenverteidiger Marcelo kommt jetzt an die 30, also... Das ist eine Sache, diese Mannschaft hat in den letzten Jahren natürlich auch sehr, sehr viel gespielt, hat jetzt sogar mehr Spiele als Liverpool und in England spielt man ja immer sehr, sehr viel, das wissen wir alle. Diese Spieler, und man hat es zu Beginn der Saison gesehen, hängen extrem oder diese Mannschaft immer noch logischerweise von Cristiano Ronaldo ab. Das ist auf der einen Seite natürlich, weil er ist der weltbeste Torjäger, auch im Vergleich zu Messi der weltbeste Torjäger den es gibt. Es wäre unlogisch, wenn diese Mannschaft nicht von ihm abhängt, was das Offensivspiel anbelangt. Aber man hat dann eben auch gesehen, zu Beginn der Saison, als er zunächst mal gesperrt war, da lief es nicht und da hatte wirklich Real Madrid ein Offensivproblem, obwohl sie natürlich andere Spieler haben, wie Bale oder wie Marco Asensio oder dann noch jüngere. Und da hat man wiederum eben gesehen, dass die doch nicht unbedingt einspringen können in diese Lücke, die Ronaldo hinterlässt. Das ist ganz logisch aufgrund seiner Superklasse. Aber da gilt es einiges zu tun. Ein Bale ist offenbar nie so richtig in all diesen Jahren seit 2013 im Madrid angekommen, offenbar kann er immer noch auch nicht wirklich Spanisch. Das ist natürlich auch schwierig für die Eingliederung. Solche Dinge. Ein, ein junger, ganz toller Offensivspieler wie Marco Asensio, der braucht noch diese mannschaftliche Stärke, um dann selbst glänzen zu können. Das fehlte am Anfang dieser dieser Saison. Natürlich kam nach zunächst mal zwei Titeln in Folge auch eine gewisse Sättigung. Wenngleich die Mannschaft natürlich sagte, wir wollen auf jeden Fall auch der, der Gedanke da ist, diesen Hattrick jetzt zu holen. Aber zu Beginn tut man sich da einer Saison natürlich schon erstmal schwer, wieder loszulegen. Da fiel Real Madrid in ein Loch hinein. Und eben auch Dauerläufer, wie zum Beispiel ein Luka Modric, die haben dann auch mal abreißen lassen. Der wird auch nicht jünger mit 30 Jahren. Ein Toni Kroos ist noch quasi der Jüngste, wenn man so will, von all diesen Superstars. Und das zeigt schon, dass da jetzt im kommenden Sommer dann Kiew hin oder her, wie das Finale ausgehen sollte, sicherlich auch nachgelegt wird. Das hat man eben nämlich in den vergangenen Jahren kaum gemacht, zumindest nicht, was große Stars anbelangt. Da war ja Bale im Jahr 2013 mit den 100 Millionen der letzte Super-Einkauf. 2014 kam Toni Kroos aus München und es kam der, der James, der jetzt bei Bayern München ist, nach Madrid. Aber ansonsten in den letzten Jahren hat man sich, das würde man vielleicht eher für den FC Barcelona vermuten, eben hat sich Real Madrid mit jungen Spielern bestückt, die in Zukunft helfen können. Aber aktuell, und in diesem Jahr hat man es dann gesehen, diesen Schritt noch nicht gemacht haben.
0: Das ist deswegen sehr interessant, weil das über einige Jahre bei Real Madrid relativ kritisiert wurde, dass sie nur die großen und fertigen Stars einkaufen und nicht in der Lage sind, jüngere Spieler einzubauen. Das gelingt ihnen immer mehr und der Erfolg zumindest international gibt dieser Mannschaft ja auch recht. Man ist zwar nur Gruppenzweiter geworden in einer Gruppe mit Tottenham, mit Apollon Nicosia und auch Borussia Dortmund, aber ab der K.O.-Phase. Da hat man nur Top-Kaliber geschlagen, nämlich zunächst Paris Saint-Germain, einmal mit 3 zu 1 und mit 2 zu 1. Dann gab es diesen klaren Hinspielsieg bei Juventus, mit 3 zu 0 gewonnen. Und nochmal, wir erinnern uns alle an diese Szene, ein knappes 1 zu 3 im Rückspiel. Knapp deswegen, weil ein weiteres Tor ja Juventus dann den Halbfinaleinzug gebracht hätte. Und dann gab es die beiden Spiele gegen die Bayern, 2 zu 1 gewonnen in München und 2 zu 2 dann zu Hause im Rückspiel im Bernabeu. Wie ist denn die Form dieser Mannschaft dann einzuschätzen? Also du hast gerade eben gesagt, in der Liga im Klassiko hat man noch mal gezeigt, welche Qualität man hat und gegen die Bayern und in der K.O.-Phase generell auch. Aber wie ist die Form dieser Mannschaft momentan?
2: Die Form ist gut. Man hat jetzt auch zuletzt noch kleine Pause gehabt. Also man konnte sich noch mal selbst beweisen in diesem Klassiko. Der war jetzt aber auch nicht gleich das letzte Spiel, sodass man danach auch jetzt noch mal durchatmen konnte. Es sind keine verletzten Spieler zu verzeichnen. Also die Form ist da, das hat der Klassiko bestätigt, das haben auch die letzten Wochen in der Liga gezeigt. Da ist ein Bale nochmal aufgewacht mit fünf Toren in vier Spielen, hat sich nochmal als Alternative angeboten für den Samstag. Ob er sich selbst präsentieren will für einen vermeintlichen Wechsel, das sei mal dahingestellt. Aber da, da ging etwas und nochmal zurück auch zum Halbfinale. Die Mannschaft hat unter Druck gezeigt und bewiesen, dass sie auch mit dem Rücken zur Wand quasi, wenn man, wie in diesem Fall gegen Bayern München, dann doch in die Defensive gedrängt wird, dass man die Ruhe bewahrt, die Nerven bewahrt und dann einfach eiskalt kontern. Diese Effektivität dieses Sturms, auch wenn Ronaldo nicht getroffen hat, dann klappt es dennoch, man kommt weiter. Also man hängt natürlich auf der einen Seite von Ronaldo ab, aber gerade auch diese Spiele gegen Bayern München haben nochmal für Selbstvertrauen gesorgt, weil sie eben ganz deutlich machten, es geht im Notfall eben auch ohne Cristiano Ronaldo, ohne dass er die Tore macht. Und im Normalfall macht er ja immer seine Tore. Also wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist das schon etwas auch fürs Gewissen, aus Realsicht heraus. Die Mannschaft ist in Form, wie gesagt, ausgeruht und mit Selbstvertrauen auch eben, was dieser Klassiker noch nochmal gezeigt hat.
0: In welcher taktischen Ausrichtung erwartest du Real Madrid? Das ist ja eine Mannschaft, die kann Vollgas geben, die kann aber auch kontern, die hat viele taktische Möglichkeiten, auch wenn man das teilweise vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber meiner Meinung nach ist diese Mannschaft taktisch schon sehr breit aufgestellt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was sie gegen Liverpool machen sollen, weil Liverpool wird natürlich versuchen, Real das Spiel machen zu lassen und das könnte dann ein Problem werden, denn die Defensive ist nicht die allerschnellste.
2: Das ist richtig. Da muss Real Madrid eben wirklich aufpassen, dass man da nicht zu viel Raum diesen Superstürmern von von Liverpool lässt. Das wird im Prinzip auch die entscheidende Frage sein, ob dies gelingt aus Real Madrid Sicht oder aus aus Sicht Liverpools, ob man das eben ausnutzen kann gerade ein fürs Madrider Spiel sehr wichtiger Marcelo, der ja sehr offensiv ausgerichtet ist, defensiv schon immer seine Schwächen hatte, als Ehemaliger zu Juniorenzeiten eben auch Offensivspieler, Mittelfeldspieler, in diese Löcher, in diese Räume hineinzustoßen, das, das wird eine Aufgabe sein, die Liverpool sich sicherlich vornimmt. Da muss Real Madrid aufpassen, da muss man dann eben teilweise vielleicht auch etwas stabiler stehen, als, als das mitunter gegen, gegen Bayern der Fall war. Also das wird schwierig, von daher wird es vielleicht auch nicht das System mit einer Raute sein von Isco, vielleicht dann eine flache vier. von daher es ist auch unklar. Sidan überrascht ja hier und da dann auch immer wieder mit Aufstellungen oder auch mit taktischem. Vielleicht ist er nicht ganz der Taktik-Fuchs wie ein Guardiola, aber er war das selbst als Spieler, natürlich ein Weltklasse-Spieler, ein taktisch geschulter Spieler und Real Madrid profitiert natürlich davon. denn Es ist eben mitnichten nur so, dass Toni Kroos das Spiel macht, da wird sehr viel gearbeitet, also ein Luka Modric gibt sich ja selbst fast auf, auch in der Defensivarbeit, macht aber zugleich mit das Spiel auch nach vorne eben auch die Spieler, die neben Cristiano Ronaldo im Sturm stehen arbeiten nach hinten mit, können das zum Beispiel sehr, sehr gut. Und da hat ja ein Zidane auch durchaus überrascht, indem er, indem er in dem Spiel in München einen Lukas Vazquez ihm zur Seite stellte, der aber dann wiederum auch sehr gut mit nach hinten gearbeitet hatte, natürlich seine Probleme auch hatte gegen, gegen Ribery aber da hat man sich dann ausgeholfen mit einem Luka Modric, dann hat man immer gedoppelt. Also da kommt sehr viel defensive Arbeit auf Real Madrid hinzu so dass sicherlich nicht als einziger Sechser in Anführungszeichen dann vor der Viererkette nur der Casemiro zu finden sein soll oder wird.
0: Da wollte ich nämlich nochmal nachhaken. Du hast gerade Vasquez angesprochen. Traust du sie dann auch im Finale so eine Überraschung zu, was die Personalien angeht, oder müssen wir uns auf die üblichen Verdächtigen einstellen in der ersten Elf?
2: Also Sidan hat ja noch vor einem Jahr gesagt, die BBC spielt immer also Bale, Benzema und Cristiano Ronaldo. Das ist ihm nicht mehr ganz so heilig mittlerweile. Aber er hat zum Beispiel ja auch gegen Bayern München dann mit Benzema in der Startformation überrascht. Er hat es ihm mit zwei Toren gedankt. Die waren natürlich auch durch Münchner Fehler dann. Es sind entstanden nicht nur Ulreich, sondern auch das erste Tor, der Ausgleich für Real Madrid. Im Rückspiel kam aber eine Kombination zustande, wo dann letztlich beim Kopf bei Benzema sehr frei im Strafraum aufsteigen konnte. Von daher hat er nochmal auf sich aufmerksam gemacht und gesagt, also ich kann das eben doch mit den Toren. Ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht bei dieser Aufstellung belässt, die gegen München startete, oder ob er doch wieder einen Wechsel macht, einen Asensio vielleicht direkt mit zu Beginn bringt. Es spreche auch etwas dafür, den Asensio vielleicht etwas später zu bringen, gerade mit seiner Antrittsschnelligkeit, wenn sich dann vielleicht Räume auftun, weil man schon führen sollte und dann Liverpool noch mehr kommen muss. Also da will ich mich wirklich nicht festlegen, da hat auch Sidan selbst hat er den schönen Spruch gesagt, also er hat Kopfschmerzen, wenn er über seine Aufstellung nachdenkt, weil er eben einfach so viele Optionen auch hat und so viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten die ihm zuletzt es immer wieder auch gedankt haben, diese Spieler.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, was deine Prognose ergibt. Glaubst du, Real Madrid wird den dritten Titel in Serie holen oder glaubst du eher an den Überraschungserfolg des FC Liverpool?
2: Ich glaube, dass sich Real Madrid das nicht nehmen lässt, aufgrund der vorhin angesprochenen Aspekte. Auch man ist erfahren, man weiß solche Spiele zu spielen, gerade auch in solchen Momenten, in schwierigen Momenten, selbst wenn man zurückliegt. Natürlich ist es vielleicht der unangenehmste Gegner, den Real Madrid hatte in den jetzt letzten Finalspielen. Mit Atletico wusste man umzugehen. Juventus Turin hatte man auch schon oft gespielt. Vor allem aber haben beide Mannschaften nicht diese unheimliche Offensivkraft wie Liverpool. Aber dennoch denke ich einfach, dass diese Erfahrung die diese Mannschaft Real Madrid eben gemacht hat. Und die haben hinten drin mit, mit Sergio Ramos, der just auch in solchen Spielen immer wieder über sich hinauswächst Das ist beileibe kein Spieler, der der nicht für Pannen gut wäre. Das hat er oft genug. Aber gerade in solchen Spielen eigentlich fast nie in wirklich großen Spielen. Da ist auch ein Marcelo sehr, sehr stabil, ein Dani Carvajal. Aber man muss sagen, mit so einer Offensivkraft haben sie bislang noch nichts zu tun bekommen. Und das wird... Sehr interessant. Ich glaube aber aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Coolness, die diese Mannschaft auch hat. Und wenn die Liverpooler sagen, wir haben Hunger und so weiter und so fort, glaubt keiner, dass ein Cristiano Ronaldo nicht weniger Hunger hätte und noch mehr Tore und noch mehr Titel. Darüber definiert sich Cristiano Ronaldo, der Weltfußballer und natürlich Real Madrid. Von daher glaube ich, letztlich wird sich die Erfahrung von Madrid durchsetzen und es wird der Hattrick. Das wäre Historie und das würde wiederum zum Club Real Madrid passen.
0: Absolut. Und dementsprechend bin ich schon sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel morgen. Jörg Jakob hat eben gesagt, er glaubt an ein Endergebnis 3 zu 2.
2: Was glaubst du? Ich glaube an ein 3 zu 1 für Real Madrid.
0: Wunderbar, Jörg. Dann danke ich auch dir recht herzlich für deine Einschätzung und deine Expertise im Speziellen zu Real Madrid. Und damit ist sie dann komplett unsere Vorschau auf das Champions-League-Finale 2018. Wer weitere Informationen sucht, der findet die natürlich brandaktuell bei kicker.de. Und bei Twitter ist der Kollege Jörg Jakob unterwegs unter dem Händel at 63 Mich findet ihr dort unter start Ich danke euch, dass ihr mit dabei gewesen seid und hoffe, dass wir uns in Zukunft dann nochmal wiederhören. Bis dann.